0: 明るい声を世の中に中村ラジオへようこそ。あなたに贈る人生の薬箱。愛さなくてはいけない二つのこと。松浦弥太郎。第三章二つのことを許そう。嫌われたくないあなたに、おおらかで天真爛漫な人が羨ましいと思ったことがあります。邪信がなくてとびきり素直、表裏がありませんからさぞかしみんなに好かれるでしょう。そういう人の持つどう見られようと自分は自分という姿勢はさぞかし人生をすっきりさせることでしょう。ところが僕ときたらまるで逆。結構自意識過剰で友人関係でも仕事の付き合いでもついつい考えてしまいます。みんな僕のことをどう思っているんだろう。実は嫌われているんじゃないか。いずれ仲間外れにされてしまうかもしれない。この気持ちはどこに行っても影のごとくピタリとついてきたのです。自分をよく見せたい、人に好かれたいと思って。ついてしまう小さな嘘。人の幸せをよかったねと言いながらどこかでくすぶっているやきもち。僕が抱えた秘密は恥ずかしさにコーティングされた不安と寂しさになって育っていき、嫌われるかもしれないという恐れがいつもありました。僕が試して楽になった方法は人に話すこと。嫌われるかもしれない秘密の部分を。思い切って人に打ち明けたのです。相手は大切な親友で、彼に嫌われたくない、彼ときちんと向き合いたいという願いで話をしました。この人には正直でいたいと痛切に思ったのです。親しい相手にすら本当の自分を見せていない罪悪感めいたものがあること、その本当の自分といえばちょっとした嘘をついたり失当したり。恥ずかしくてみっともない人間であること、彼はじっと聞いてくれました。今思うとキリスト教の人が教会でする国会やカウンセリングのようなものだったかもしれません。僕はそれで救われました。心を開くことができたのです。自分の弱いところ、ダメなところ、直さなければいけないと思っているところ、それは。誰からも隠すべき恥として、大抵の人が持っているもののようです。現に僕が打ち明けた親友は分かってくれました。みんなそうじゃない？僕だってそうだよ。ああ、そうだったんだ。特別なアドバイスなどなくても聞いてもらえるだけで随分違いました。その後も別の人にこうした話をしたことがありますが、え？松浦君ってそんな人だったの？信じられないという反応はありません。僕の持っている嫌われるかもしれないという不安と寂しさとは少し色合いが違うけれど、相手もまた嫌われるかもしれないという不安と寂しさを持っていて、僕が自分を見せたことで分かり合えた部分もあります。知り合い全員に打ち明ける必要などありません。家族でも親友でもパートナーでも。自分が本当に大切にしている人に恥ずかしい秘密を聞いてもらいましょう。日本ではまだ普及していませんが、カウンセラーや心療内科の先生に話を聞いてもらうという方法もいいと思います。自分と関係ない人の方がかえって話しやすいということもあるのです。大切なのは嫌われるかもしれないという不安と寂しさを秘密にせず出してしまうことだと感じます。自分を見せる、自分から見せる、これほど大切なことはありません。自分を開く努力をしましょう。心を開くとは、ただおおらかでみんなにニコニコし、人付き合いがいいことを指すわけではありません。普段なかなか言えない自分の話を誰かに打ち明けること、これこそ心を開く行為だと僕は思っています。嫌われるかもしれないと自分を閉じていると、相手はどう関わっていいのかわからなくて当然です。窓をぴったり閉ざし、昼でもカーテンを閉め切り、気配すらしない家の住人と付き合いたいと思うご近所さんなどいません。嫌われるかもしれないという不安と寂しさを抱える人はそんな家と同じです。笑顔も見せない、自分から挨拶すらしない、本当の自分を見せることもない。これでは自分から周りを遠ざけてしまいます。嫌われるという事態を招く。それ以前に関係ない人と切り離されてしまうかもしれません。じっとしたままで誰か話しかけて、誰か私のことを分かって、できれば本当の私を見つけ出してと願うのは随分難しい注文です。誰かに自分の秘密を打ち明けるほかに。普段からできる自分を開くレッスンがあります。それは今いる場所を見知らぬ外国だと思うこと、知らない街、知らない言葉を使う場所で友達を作ろうとする時をイメージしましょう。そのイメージで人と関わるようにしましょう。誰一人知り合いのいない外国に行ったら、まず自分から挨拶をし、笑顔を向けるのが人と関わる一番の方法です。相手から声をかけてくれるのをじっと待っていたら、ずっと一人のままなのですから、他に方法はないのです。普段からこのレッスンを試し、時々親しい人に自分の話を思い切ってしてみる。これでずいぶん楽になるのではないでしょうか。自分から心の扉を開いてみましょう。簡単です。知らない人でも自分から挨拶し。笑顔を向ければいいのです。辛さから逃げたいあなたに、僕は1年ほど前からランニングを始めました。朝起きて、ぶるんと顔を洗っただけでウェアに着替え、家の近くの道を走るのです。その道はそれまで何を意識することもなくスイスイと歩いていた道でした。ところが走るとなるとまるで違います。涼しい季節に無理のないペースから始めたのに、たちまち汗が出てきます。数日走り慣れてきたからスピードを上げて走ってみようとやってみたら息切れしました。足もガクガクして馴染みの道がしんどい道に変わってしまったのです。やがてしんどさに慣れた頃、もっとペースを上げてみました。するとしんどい道はいばらの道に変わり。走り抜くなんて無理だ、あまりに辛すぎる」と悲鳴を上げたくなりました。しかしペースを上げて走ることに慣れてしまえば、もうスイスイと走れるのです。息が切れることなく、足がもつれることなく、今では気持ちよく朝のランニングができます。歩いて10分かかっていた道を5分で通過できるようになりました。ささやかなことですが、僕は。速いペースで走るという成長を遂げたということです。困難に対する不安と寂しさはこれと似ています。困難を避けて通りたいという気持ちは誰にでもあります。しかし、苦しい、辛いと感じるのは自分が多少なりとも成長したり前進したりしている印です。何も感じないということは自分にとっては。慣れ親しんだ楽な道ということで、そこには成長も学びもないのですから、トレーニングをする時は鍛えたい部分により多くの負荷をかけるのだそうです。腕を鍛えたいなら腕の筋肉をちょっときついくらいに動かす。足を鍛えたいならくたびれるくらいに足を動かす。つまり辛い思いをした部分は辛い思いをした分だけ強くなるということのようです。困難もこれと同じで、自分に足りない何かを補うために起きているのではないでしょうか。すべての辛い出来事は自分の弱い部分を鍛えるためのおあつらえ向きの試練なのかもしれません。コミュニケーションが苦手だという人が人付き合いに悩んでいるとしたら、もっと上手に人間関係を築けるようになるために、今弱い部分に負荷がかかっていると考えてみる。仕事でまだまだ未熟だという人が経験したこともないトラブルに見舞われたら、足りないものを補い、もっと仕事ができるようになるための試練が訪れているんだなと考えてみる。すると目の前の苦痛から逃げ出したりしなくなります。困難に見舞われても何もせず、いたずらに不安と寂しさを膨らませることもなくなります。逆にあらん限りの力を動員して。真摯に立ち向かう勇気が湧いてきます。そうすればきっと成長できると僕は信じています。生きていると自分の力ではどうしようもないことが起きます。強くなるための試練だなんて思えないと感じることもあるでしょう。本当に悲しいし落ち込むし悩みます。絶望に押しつぶされそうにもなります。それでも最終的にはこう思いたい。この出来事によって僕は何かを学ぶ。僕は階段を一段上がるためにこの出来事に出会った。悩んだ末にこの思いにたどり着ければ別のドアが開きます。ただし階段を登り別のドアを開けるまでには時間がかかります。一晩悩めば済むという話ではないしいくらなんでもこんなことには耐えられない。という出来事にも見まわれます。どうして自分一人こんな辛い目に遭わなければいけないんだろうと叫びたくなることもあります。そんな時、僕はおまじないを唱えます。僕にはちゃんと乗り越えられるからこそこの試練が起きているんだ。するとすごく楽になり、再びこの出来事は僕に何を教えようとしてくれているんだろうと考えられるようになります。辛いことがあったらその出来事を恨むのではなく学ぶ機会をいただけましたありがとうございますと感謝できる自分でいたいと思っています与えられたものすべてをプレゼントとして受け取れれば素敵な人になれる気がします人生は階段を一段一段上るようなもので困難を一つ克服すればまた別の困難がやってきます。永遠に消えることはないし、その繰り返しが成長しながら生きるということです。苦しいことも辛いこともない人生なんてつまらないと感じます。苦しみや辛さを知っていれば、自分の弱さも人の弱さも知ることができるし、同じ弱さを抱えた者同士として周りの人に対して思いやりを持つこともできます。もう一つ。絶対の真理があります。苦しいことや辛いことは逃げれば逃げるほどついてくるということ。それならば抱きしめてしまおうではありませんか。どんな苦しみでも抱きしめて成長の糧にしようではありませんか。困難なことが起こった時、自分にはちゃんと乗り越えられるからこそこの試練が起きているんだ。おまじないを唱える。